0: Hello， 大家好，今天是7月1日，又是一个全新的月度，欢迎收听咩咩 Radio， 每天一个今天的故事，长知识，增见识。我是小柯。1311年7月1日是著名军事家、政治家及诗人刘伯温出生的日子。刘伯温的名字呀、啊、叫做刘基，字伯温，是元末明初的军事家、政治家、文学家。他通经史、小天文、精兵法。他呢，以辅佐朱元璋完成帝业、开创明朝，并使尽全力保持国家的安定而闻名天下，被后人比作为明代诸葛亮。刘伯温自幼聪颖异常，天赋极高，在家庭的熏陶下，他从小就好学深思，喜欢读书，对儒家经典、诸子百家之书都非常的熟悉。尤其是对于天文、地理、兵法、术数,数之类，更是潜心研究，颇有心得。他的记忆力非常好，读书一目十行，过目成诵，而且文笔精彩，所写文章非同凡俗。他14岁时入楚州郡学读《春秋》， 1 7岁师从楚州名士郑复初学习宋明理学，同时积极准备科举考试。天生的禀赋和后天的努力，使年轻的刘伯温很快在当地脱颖而出，成为江浙一带的大才子、大名士，开始受到世人的瞩目。他的老师郑复初啊，就曾对刘伯温的祖父说：“他日这个孩子必定会光大你家的门楣，振兴刘氏家族。”西蜀名士赵天泽在品评江左人物时，将刘伯温列为第一。将他与诸葛孔明相比，说刘伯温他日一定会成为济世大器。最初的时候，刘伯温希望为元朝政府效力，通过做官来实现自己的远大抱负。他在考中进士之后不久就被任命为江西高安县城，后来又被任命为元帅府都事。但是他的建议往往得不到朝廷的采纳，才能经常受到朝廷的压制。所以，刘伯温非常失望，先后三次愤然辞职，回故乡青田隐居。在隐居青田期间，刘伯温潜心著述，静观天下形势。经过一番分析，认为在众多的起义军中，以平民出身的朱元璋最有真龙天子之气。他领导的一支红巾军，才是推翻元朝、建立新江山的队伍。公元1360年。朱元璋两次向隐居清田的刘伯温发出邀请，刘伯温经过深思熟虑之后，终于决定出山辅助朱氏，并希望通过辅佐朱氏打江山来实现自己治国平天下的宏伟大志。与当年诸葛亮隆中对相似，刘伯温初次与朱氏相见就提出了《时物十八策》，而明太祖朱元璋也基本上是按照刘伯温为他定下的战略战术行事。先用诱敌之计大败陈友谅，挫其锐气；在于公元1363年在鄱阳湖与陈氏决战，将其势力彻底消灭。第二年，又一计将张士诚的势力消灭。公元1368年，明太祖在南京登基称帝，正式建立大明皇朝。为朱氏最后平定天下、开创朱明皇朝立下了汗马功劳的刘伯温，作为开国元勋之一。也被任命为御史中丞兼太史令。作为一代军师和智者，刘伯温料事如神。他深知自己平时嫉恶如仇，得罪了许多同僚和权贵，同时也深知伴君如伴虎的道理。因此，他在功名成就之后，毅然选择急流勇退，于洪武四年主动辞去了一切职务，告老还乡，回青田隐居起来。刘伯温最终还是因为政敌妒忌陷害以及皇帝的猜忌抑郁而死，终年65岁。但他的智慧和才能流芳百世，尤其是对于他料事如神这一点，民间更是有诸多传说，甚至说有十大预言，包括中国的内战、抗日战争、后来的地震、怪疾等等，有很多玄学说法。关于这些预言的出处，大概就是烧饼歌。金陵塔碑文透天玄机，救济碑文这几篇，到底是真有其事还是后人的过度解读？我们现在不得而知。但刘伯温绝对算得上是多阅读、勤思考的楷模，天才的成就也是有迹可循的。感谢收听今天的故事，期待您的关注与评论，每天都有好故事等你哦。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。